0: הרדיו של ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבו, הופעות לייפון רדיו ליבן. סול סיוא הרדיו של ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il איי, אחד, שתיים, רדיו סול, co.il, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל. מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל green screen לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636 עמותת כל נותן המרכז לסיוע חברתי מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
2: ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה ארבע ודקה ואנו שוב באולפן שלוש, היום יום שני י"ז באדר א' תשפ"ד, עשרים בשישי לפברואר עשרים וארבע, ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. בחמישי שבוע שעבר השתתפתי בהלוויית החייל סיימון שולוב שהתקיימה בבית הקברות הצבאי בראשון לציון. סיימון שולוב עלה לארץ לבדו מקזחסטן בהיותו בן 15, הצטרף כחניך מכינת הראל, חתר והצליח להיות צנחן בצה"ל וצה, ונפל לצערנו בדרום רצועת עזה בראשון שעבר. מכיוון שהיה חייל בודד, פורסמה ברשתות החבר... החברתיות בקשה להשתתף בהלווייתו ובצער הוריו ואחיותיו שהגיעו מקזחסטן ללוויית בניהם ואחיהם סיימון. הגיעו כאלף איש ללוויה, חילונים, דתיים, חרדים על מלא ועמך ישראל הטוב והכן. המאחד עם, דגלים, עם דגלי ענק וגדלים קטנים של ישראל. אחרי הספדים מרגשים בעברית וברוסית, רמי קליינשטיין שר שיר מרגש, אחווה לצנחנים, שיושמע בעוד דקה. שיאה של ההתרגשות הייתה כשרוב אלף המשתתפים עזרו לאב לומר את הקדיש בארמית לעינוי נשמת בנו, החייל סיימון. אי זכרו של החייל סיימון שולוב, יחד עם זכרם של שר חללי צה"ל וחטופי ה-7 לאוקטובר, שמור היטב בספרי גבורת מדינת ישראל. נשמע עכשיו את רם מקלנשטיין כפי ששר בהלוויית החייל סיימון שולוב בשיר "אחוות הצנחנים".
1: כל הזמן צנחן, כל הזמן נוכל. כל הזמן אדם
2: מאז ולעולם, כל הזמן צנחן, כל הזמן נוכל. כולם בשביל אחד, <שכן> אחד בשביל ניצוניה מרחף
1: וצורח בקולי קולו. ניצוניה אני קחת צומח מנה לרוב השאלות, תלוי בין שמיים וארץ. יודע מאין באתי ולאן אני
3: הולך. אתה שומע אותי? כן. אז עשה לי טובה, אני, אנשים ששומעים את הפוסטקאסטים שלי,
0: הערב
2: אנו <ערב> מארחים את מיודענו, הדוקטור דן שפטן, העומד בראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ונשאל אותו איך אנחנו יוצאים מהבוץ המלחמתי והמדיני הטובעני. דוקטור דן שפטן, אתה איתנו? אני איתכם. יפה, ברוך הבא. אני יודע, דן שבטן, שאתה נפגש עם ערבים במזרח, במזרח התיכון. אולי יש לך מסרים שתרצה לשתף את המאזינים איתם? ברשותך,
3: אני רוצה לתת קודם תמונה כללית. אנחנו תמיד נגררים לכל מיני שאלות מאוד מעניינות במיקרו, והדבר העיקרי שאני מבקש לעשות כאן זה לתת תמונת מקרו. אז ברשותך, אולי נתחיל עכשיו, אני אתן תמונה רחבה, אם תרצה אחר כך להיכנס לשאלה כזאת או אחרת, אני ברצון אענה עליה. בבקשה. אני חושב שמה שקרה מאז השבעה באוקטובר, יש לו חשיבות היסטורית, ארוכת טווח, אם אנחנו נבין את המשמעויות של ההתפתחויות לפחות בשלושה תחומים חשובים. ב בתחום הפנימי בתוך מדינת ישראל, בזירה האזורית, ולזה אני אקדיש את עיקר הדברים שלי, ובזירה הבינלאומית, במיוחד בדעת הקהל, במיוחד במדינות המערביות. אני אתחיל במה שקורה בתוך מדינת ישראל, כי בעיניי יש לזה חשיבות עצומה. הדבר המכריע במלחמה הזאת, זה כושר העמידה המדהים של החברה הישראלית. אולי אם הייתי צריך להסתכל על ההתנהגות של ישראל במלחמה הזאת, הייתי נותן ציון מאוד גבוה, יחסית שמונה מתוך עשר אולי, להתנהגות הזאת. וההישג הגדול ביותר הוא שכל הדבר הזה נעשה כמעט בלא ממשלה מתפקדת. אין לנו ממשלה מתפקדת, אבל יש לנו חברה מאוד מאוד חזקה, מאוד חסונה, ולפי דעתי, מי שלא רואה את המרכיב הזה, מתקשה להבין הקשרים אחרים של המלחמה. אנחנו נמצאים כבר חודשים ארוכים במלחמה שהתחילה באופן טראומטי, עם אבדות קשות, עם אה, מאות אלפים שלא יושבים בעריהם, בכפריהם, בקיבוצים שלהם, עם לחץ על הכלכלה, והציבור בעצם אומר, אנחנו מוכנים ללכת למלחמה ארוכה, אם יש צורך, למלחמה מאוד מגעילה. זאת לא מלחמה שמתנהלת בשדה הקרב, זו מלחמה שהברברים בצד השני לקחו אותה אל תוך האוכלוסייה האזרחית, ואנחנו מוכנים להתמיד בזה ולשלם את המחירים עת ארוכה עם סבלנות רבה. זה הישג פנומנלי. אני רוצה להזכיר לכולנו שרק בהתחלת 2023, ובמהלך השנה הזאת, עד אוקטובר, היו כאן כל מיני נבואות איוב e. וכל מיני צעקות היסטריות שהחברה הישראלית מתפוררת ויש דיקטטורה וכל אחד מן הצדדים במאבק המשפטי השתמש במונחים יותר רדיקליים והקופירייטרים השתלטו לנו על המדינה עם הסיסמאות האינפנטיליות שלהם ואנשים משכילים הלכו בעקבות הסיסמאות האוויליות הללו וכולם דיברו על החורבן והיעדר הסולידריות וכולי. ואני חושב שהמלחמה גילתה משהו עמוק, זה לא סולידריות לצורך מלחמה, זאת סולידריות אמיתית שקיימת בחברה, עם מתחים רבים, עם קשיים רבים, עם דברים חשובים שעומדים על סדר היום, אבל מעבר לכל הדברים האלה, יש כאן חברה מאוד חסונה עם סולידריות מאוד עמוקה, וכל נבואות הזעם של ראשית 23, והניסיון לחדש אותם עכשיו, סביב הוויכוח הפוליטי וההתפרצות הצפויה בעקבות אה, מערכת בחירות, שאז שוב שני הצדדים יגידו דברים אינפנטילים שרק בן אדם טיפש יכול לקחת אותם ברצינות. למרות כל הדברים הללו, החברה הישראלית מתגלה כאן בעוצמה שאין כמותה, וצריך לומר את זה לא רק בהקשר של החודשים האחרונים, אלא של מאה השנים האחרונות. יש כאן חברה שיודעת, ובמשך הזמן היא למדה, שהאויבים שלה הם כאלה שהמלחמה תימשך לדורות. היא לא רק נמשכת כבר מאה שנים, אלא הזיות שהיו מקובלות בשנות התשעים, כאילו עוד מעט יבוא שלום ואיש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, וכולם ישבו ולא נחיה על החרב וכולי. אני חושב שכל אדם <coughs> שמבין את סביבתו יודע שהדברים האלה הם דברי איוולת ושזה לא יקרה. ולמרות זאת, החברה מוכנה להמשיך בזה גם בפרספקטיבה היסטורית. כלומר, לא רק מה שקורה בחודשים כאלה או אחרים עד סוף המלחמה, אלא להבין שגם למלחמה הזאת אין בסופה פתרון, שבה פתאום הבעיות האלה נעלמות. אנחנו, ברצועת עזה יהיה לנו אויב דוחה, מגעיל, אלים, חסר תרבות, וזה... התמשך לדורות, ואני חושב שכולנו מבינים את זה, ורובנו הגדול רוצים לחיות במדינה הזאת עם הישגים, עם uh, התמודדות עם הקשיים האמיתיים שלה, למרות העובדה שגם מסביב אנחנו נמצאים במאבק מאוד ארוך, אולי אם יורשה לי לשאול מהמנון הפלמ"ח מסביב יהום הסער, אך ראשנו לא יישך.
2: ושוב, רק, זה לא רק... אומר שאין
3: בעיות רציניות ועמוקות בחברה הישראלית, וזה לא אומר שאין קשיים שלא מצאנו להם מענה טוב ונצטרך להמשיך להתמודד איתם, זה רק אומר שלאורך זמן החברה הישראלית מתמודדת היטב עם קשייה, למרות ה... עובדה שתמיד קש... צצים קשיים חדשים, ולמרות העובדה שאף אחת מן הבעיות האלה לא מגיעה לפתרון mm. גמור. Mm. Mm. תמיד. רק
2: רגע, רק דקה
3: אחת. ברשותך, ברשותך, אני רוצה לתת תמונה כוללת, כי אחרת ניגרר עוד פעם למיקרו ונאבד את התמונה הכללית. אז ברשותך, אני רוצה להישאר ברמה, ברמת המקרו. בזירה האזורית, זה הדבר העיקרי, וזה מתקשר היטב למה שאמרתי כרגע על הזירה הפנימית, למדנו, כפי שאנחנו למדים שוב במאה השנים האחרונות, שיש לנו אויב שמגיע, אני מדבר על העם הפלסטיני, לא רק על חמאס, אלא על העם הפלסטיני, יש לנו אויב שמגיע מיקום ערכי מקביל. זה לא אנשים כמותנו שבמקרה מדברים ערבית ויש לנו איתם סכסוך לאומי, יש כאן משהו הרבה יותר עמוק בסדר העדיפויות התרבותי של החברה שעומדת מולנו, ולכן כמו שהופתענו ב-29 והופתענו ב-36-9 והופתענו ב-47 והופתענו באינתיפאדה השנייה וכל פעם אמרנו לעצמנו הנה הרצחנות והנה הניסיון לעקור אותנו מהשורש והנה העובדה שהגורמים הכי רדיקליים והכי דוחים בחברה הפלסטינית זוכים לתמיכה מאוד מאוד רחבה בחברה הפלסטינית. ומה שקרה בשבע... בשבעה באוקטובר, תמכו לא רק eh, למעלה מ-70 אחוז מתושבי הרצועה, אלא גם למעלה מ-80 אחוז מתושבי הגדה. Eh, בחברה הערבית בישראל לא נעשו משאלי דעת קהל בנושא הזה, ואני מאוד מצטער, הפוקדים פשוט... פחדו לשאול או לא רצו לדעת את התשובה. יש לנו בעיה עם עם שלא הוכיח שום פרודוקטיביות מאז הקמתו. הוא לא מנסה לבנות את עצמו, הוא מתמקד באלימות, בהתבכיינות, בניסיון לבוא לעולם כולו ולדרוש מהעולם כולו לממן אותו ולתמוך בו ולהשיג בשבילו את ההישגים על חשבון ישראל. הוא לא בונה אומה. כאשר, גם כאשר יש לו ראש ממשלה כמו סלאם פיאד, שהוא בונה אומה שאין כמותו, הישג עצום לעם הפלסטיני, שיכול היה לבוא אדם כל כך בולט ולהסכים להיות ראש ממשלה, אבל גם בהיותו ראש ממשלה לא היה לו יותר מכמה אחוזים תמיכה בתוך החברה הפלסטינית, גם היום, כיוון שהוא בונה אומה, אין לו תמיכה בעם הפלסטיני, אני לא רואה את זה בא בזמן הקרוב. ואיתו יש לנו עימות שכבר מתמשך מאה שנים, ואני לא אתפלא אם הוא יתמשך גם לדורות הקרובים. אני רואה איך הם מחנכים את הילדים שלהם היום, כולל בתוך מדינת ישראל, ואין לי הרבה תקווה לגבי הסדר עם העם הפלסטיני, בוודאי לא אותה הזיה של שלום שהבטיחו לנו בעקבות אוסלו בשנות ה...
2: תשעים. דן, אני לא מחכה שחקים... לעומת זה, אם אתה
3: מסתכל על מה שקורה בעולם הערבי, סליחה, אני רוצה לסיים את שלושת הדברים האלה, ואחר כך אשמח להיכנס לכל שאלה יותר ספציפית. אם אני מסתכל על מה שקורה בסביבנו בעולם הערבי, התמונה היא כרגע בעייתית, אבל בגדול היא מאוד מאוד חיובית. אנחנו נמצאים כבר עכשיו במצב שרוב המשטרים בעולם הערבי, רוב המדינות הערביות, לא רק מוכנות דה פקטו להשלים איתנו, לא רק מנסות להימנע ממלחמות ומעימותים יותר מדי אלימים איתנו, אלא יותר מזה, הם מבינים שהם זקוקים לנו. האויבים שלה, שלנו והאויבים שלהם איראן והאחים המוסלמים זה אותם אויבים. ועל כן, מצרים, ירדן, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, מרוקו, גם מדינות ערביות אחרות שלא רוצות לצאת מן הארון בהקשר הזה, כרגע נאלצות להיכנע לדעת הקהל הפנימית שלהם, והם אומרים כל מיני דברים קשים, ואני לא חושב שאנחנו נמצאים על סף נורמליזציה עם ערב הסעודית. אבל הרבה פחות מדאיג אותי העניין הזה של נורמליזציה, הרבה יותר מעודדת אותי העובדה שכולם מבינים שכדי להתגונן בפני האויבים הבאמת בלתי מתפשרים שלהם, איראן והאחים המוסלמים, הם זקוקים לישראל חזקה. וזה גם מסביר את העמדה שלהם במלחמה, מעבר לכל המילים הקשות שהם משמיעים עכשיו כדי לרצות את דעת הקהל שלהם. לאיראן יש אמביציות הגמוניות על כל המזרח התיכון, להשתלט על כל האזור הזה. הם מזהים את החולשה של העולם הערבי, את העוצמה של איראן עצמה, את העובדה שארצות הברית, תחת אובמה, החלק הגרוע ביותר, הייתה מוכנה להיכנע להם, הייתה מוכנה לנסות לפייס אותן על חשבון בעלות הברית של ארצות הברית במזרח התיכון, ואיראן היא איום. מאוד חמור עליהם, בעיקר משום שאיראן גם יודעת להשתמש היטב בפרוקסיס שלה, בשלוחים שלה. למשל, היה לנו רק ב-2019, הייתה לנו התקפה של החות'ים בעזרת מל"טים ובעזרת טילים שפגעו בתעשיית הנפט הסעודית באופן אנוש, וארה״ב לא עשתה שום דבר. אנחנו מדברים על הבנה באזור. שאומנם ארצות הברית לאין שיעור יותר חזקה מישראל, אבל ישראל הרבה יותר אמינה מאשר ארצות הברית, ועל כן לא רק שהם מוכנים להשלים איתנו, הם זקוקים לנו. ואני הרבה פחות זקוק לנורמליזציה וליחסים דיפלומטיים ולגילויי אהבה, אם הם רוצים, בבקשה, זה נחמד, זה טוב, זה מועיל, אני בעד זה באופן עקרוני, אני הרבה יותר מתעניין. בשיתוף פעולה, וכאשר למשל, מטוס של חיל האוויר המלכותי הסעודי מיירט טיל חותי המכוון לישראל, כדי לתת דוגמה של משהו שיצא החוצה, ויש הרבה דברים שאינם יוצאים החוצה, למשל, בעיניי הרבה יותר חשוב פיקוד של הגנה אווירית מזרח תיכוני, בהנחיית פיקוד המרכז של ארצות הברית, בהשתתפותן של מדינות המפרץ ושל ישראל, הרבה יותר חשוב בעיניי מאשר שאלות של נורמליזציה. אם נצליח לייצר את אותו גשר יבשתי מאוד חשוב בין הודו לבין אירופה, דרך ערב הסעודית ודרך ישראל, אני חושב שלדבר הזה תהיה, להן, תהיה לו משמעות מאוד מאוד גדולה. יש כרגע בעיה, נכון, הצליחו לייצר דעת קהל, חמאס והפלסטינים והגורמים הרדיקליים, הצליחו בדעת הקהל הערבית, מיד נגיע גם לדעת הקהל המערבית, לייצר בעיה, ועל כן המלך עבדאללה, שעצם קיומה של ארצו תלוי בישראל חזקה, נאלץ להשמיע דברים מאוד קשים נגד ישראל, אבל בעצם הפוטנציאל במזרח התיכון, שבא לידי ביטוי בהסכמי אברהם, הפוטנציאל הזה אה, יכול להתממש, ואם הוא יתממש, זה שוב עוד קפיצת מדרגה במעמדה של ישראל בזירה האזורית. דבר אחרון לזירה הבינלאומית בזירת דעת הקהל. אני יודע שיש הרבה אנשים, גם ידידיי, שמזועזעים עמוקות מעומק האנטישמיות, מהאנטי-ישראליות של חלקים של דעת הקהל בארצות הברית. ובאירופה ובמקומות אחרים במזרח התיכון, סליחה, במזרח אסיה, בכל מיני מקומות שהיינו מצפים להבנה של בני תרבות למאבק בין ישראל לבין הברברים של חמאס, אבל לפי דעתי יש בכך לאורך זמן יותר ברכה מאשר קללה, משום שהמציאות הזאת הייתה קיימת הרבה זמן ועכשיו היא מתגלית ולכן אפשר להיאבק איתה. למשל, העיוות המוסרי העמוק של, האוניבר... של אוניברסיטאות היוקרה בארצות הברית, לא כולן, אבל של חלק גדול מהן. העיוות החולני של הפרוגרסיביות, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים. ההשתוללות הברברית של ערבים ואחרים בפריז, בלונדון, עכשיו גם בארצות הברית בכמה מקומות. ההצטרפות אפילו של רדיקלים יהודים אנטי-ישראלים ואנטישמים. למגמה הזאת, אמנם במספרים מאוד קטנים, אבל שוב, מדובר על הגורמים הפרוגרסיביים שהם חולים מבחינה מוסרית, במובן העמוק של המילה, שהם המדכאים העיקריים של חופש הביטוי, אבל הצליחו להופיע בציבור בתור מי שנלחם למען חופש הביטוי. כל הערכים של הליברליזם נמצאים תחת איום, לא רק של הפשיסטים, לא בעיקר של הפשיסטים, אלא בעיקר של הגורמים הפרוגרסיביים. זה כמו שהלאומיות מאוימת בעיקר על ידי הפשיזם, כך הליברליזם מאוים בעיקר על ידי הפרוגרסיביזם. הרדיקלים המטורללים בקצווי המחנה הם אלה שמאיימים על המרכיבים הלאומיים הבריאים, על המרכיבים הליברליים הבריאים, וזה חשוב במיוחד למדינת ישראל, שהיא מדינה שמנסה לחבר את שני המרכיבים. לומר מדינה יהודית ודמוקרטית זה לומר מדינה לאומית וליברלית ומי שמאיים על הליברליות ומי שמאיים על הלאומיות זה הפאשיסטים והפרוגסיביים. כלומר ההבנה שיש לנו כאן אויבים לא רק מימין אלא גם משמאל, לא רק בימין הקיצוני אלא גם בשמאל המטורלל זה גם כן דבר שהוא חשוב. האם זה נעים? לא. האם יש לזה קשיים גדולים? כן, האם המערכת הבינלאומית המעוותת, החולנית, המערכת שעברה הזניה של אה, האומות המאוחדות וגורמים בינלאומיים אחרים, שהיום גורם כל בינלאומי, כל גורם בינלאומי שמותנה ברוב שקיים באו"ם, עבר הזניה לרבות ארגון הבריאות הבינלאומי וארגונים דומים אחרים, עצם העובדה שזה נחשף לפי דעתי יש במרכיב יותר חיובי מאשר המרכיב השלילי שקיים, כי המרכיב השלילי היה קיים כבר קודם, עכשיו המרכיב השלילי החולני הזה נחשף. לסיכום שלושת המרכיבים האלה הייתי אומר בצורה מאוד מקוצרת, מאוד ממוקדת, דבר אחד שבעיניי צריך להסב אליו תשומת לב יותר מאשר בכל תחום אחר. מה שעומד היום למבחן זה האם בני תרבות יכולים להגן על עצמם מפני ברברים. כלומר, מרגע שהברברים מתחפרים בתוך הילדים שלהם כדי לנסות לגרום לנו להרוג את הילדים שלהם, או שהם יוכלו בלא כל הפרעה להרוג את הילדים שלנו, הרי זה מה שהברברים הפלסטינים ניסו לעשות. אמנם חמאס הוא נמצא בחזית המאבק הזה, אבל מאחוריו כפי שמראים משאלי דעת הקהל של חליל שקקי, מאחוריו מתייצב העם הפלסטיני למרות הברבריות שלו, ואז העם הפלסטיני עומד ומתבכיין בגלל העובדה שנפגעים אותם אנשים שהברברים שהם תומכים בהם, מסלקים בקרבם את כלי הנשק שלהם ומתחתיהם. עזה היא ה... יעד המבוצר ביותר בתולדות האנושות, כי הוא מבוצר לא רק בבתים ממולכדים ובכלי נשק שנמצאים במסגדים ובבתי חולים ובארגונים בינלאומיים וכולי, הוא גם מבוצר על ידי הצביעות של השמאל האמריקני העמוק, ארגוני זכויות האדם, בעצם מי שחובר בפועל כדי לסייע לחמאס זה ארגונים כמו אמנסטי, יומנס רייטס וואץ' שממקדים את תשומת הלב לא בברבריות ובחוסר המוסריות העמוק של שיטת המאבק אלא בצורך של חברת בת תרבות להתגונן. עכשיו זה לא אומר שישראל לא עושה שגיאות, זה לא אומר שבקרב הישראלים אין גם פושעים, זה לא אומר שישראל היא מושלמת. היא רק, יש לה סטנדרטים יותר גבוהים מאשר לכל אחד אחר בכל מלחמה אחרת שהיא הרבה פחות מאיימת על הבית. אני לא רוצה להעלות בדעתי מה הייתה עושה ארצות הברית או מדינות אירופה אם הייתה להם אה, תופעה כזאת, אם היה עליהם איום על הבית. באופן כל כך ישיר של טילים שנורים לתוך הערים, של טרור בתוך הערים, של שכנים שמחנכים את הילדים שלהם להרוג את הילדים שלנו, כל התופעות האלה, אם אנחנו בודקים אותן לא מול איזה סטנדרטים של האדם המושלם, אלא איך בני אדם מתנהגים, היום השאלה היא, האם בני תרבות יכולים להגן על עצמם, גם כאשר הברברים למדו להשתמש בתור הנשק העיקרי שלהם בערכים של החברה בת התרבות. אני חושב שזאת המסגרת הכללית, עכשיו כל דבר ספציפי שאתה רוצה להעלות, אני אשמח לטפל בו, אבל חשבתי שחשוב להתחיל במסגרת הכוללת.
2: יפה, ומהמסגרת נלך למיקרו. מה לדעתך מטרות המלחמה? הכלל או, או הפרט?
3: מטרת המלחמה היא לצמצם במידת האפשר את האיום שיש לישראל מסביבה שבה או ברברים או אלה שתומכים בברברים מציבים לה אתגר לאורך דורות על דורות. אם נצמצם את האיום בעזה על ידי כך שנפגע קשה בחמאס ונמשיך אחר כך בתחזוקה, כלומר להרוג אותם כל פעם לפני שהם באים להרוג אותנו, לא לחכות שהם יבואו להרוג אותנו, אלא להרוג אותם כאשר ברור לנו שהם עושים את ההכנות האופרטיביות לקראת זה שהם הורגים אותנו. זה מצמצם את האיום על החברה הישראלית. אם אנחנו מצליחים לשדר לחיזבאללה ש... שמה שעשינו בעזה אנחנו נעשה בביירות, זה מרכיב הרתעתי ממדרגה ראשונה. אני לא במאה אחוז בטוח שההרתעה הזאת תצליח בכל המקרים ולכל וב... אורך זמן. אני רק אומר שהדרך היחידה לפעול מול ברברים זה להציב מולם איום שאפילו בעיניהם נראה בלתי נסבל. וניתן למימוש. אם היינו כאלה אנשים נחמדים שפוגשים כל ברברי בחיוך, זה מעודד את הברברים לבוא שוב. אם ישראל תיכנע לדרישות ההזויות של חמאס בקשר לחטופים, זה מביא עלינו מלחמה יותר גרועה בעתיד. בעיניי עסקת שליט הייתה מעשה לא רק מופקר מבחינה אסטרטגית, אלא גם בלתי מוסרי במובן העמוק ביותר, משום שהחלפנו את חייו של אדם אחד שאת שמו אנחנו יודעים, באלפי חיים של בני אדם שאת שמם אז עדיין לא ידענו. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נאבקים בברברים, אין לזה פתרון, הם יישארו ברברים, הם ברברים גם לגבי בני עמם. ועל כן אנחנו צריכים את הכלים שלנו להתאים ליעדים. האיום לא יסולק, אבל הוא מצומצם. אגב, כל המלחמות שלנו בעבר, מלחמת ששת הימים, מלחמת התשעה, מלחמת יום הכיפורים, בוודאי מלחמת העצמאות, היו מלחמות שהורידו באופן דרמטי את האיום על מדינת ישראל. והמלחמות הללו הצליחו להוריד את האיום, וגם המלחמה הזאת, אין לי שום ספק שהיא תצליח להוריד את האיום. לא לסלק אותו, לעשות
2: אותו פחות חמור ופחות סביר. אז אתה בעד החזרת אנשי הצפון עזה למקומם? בעד מה? החזרת תושבי צפון עזה למקומם. מה זה אני בעד? בלי זה אין
3: מדינת ישראל. בלי זה אין תנועה צבנית. העזתים, האזת... ש... העזתים, ש... העזתים, להחזיר האזתים, את זה. העזתים יוחזרו למקומם בתנאים שאנחנו נכפה עליהם, בכפוף ללחצים אמריקאים, <coughs> אבל בתנאים שאנחנו נכפה עליהם, <coughs> לא, לא מתוך רצון להשיג את רצונם הטוב, אין דבר כזה, אלא קודם כל בתנאים של שחרור החטופים, ושנית בתנאים שישראל... תקיים חופש פעולה כדי להכות בהם לפני שהם מכים בנו. זאת אומרת, אני, בעיניי, האוכלוסייה הזאת נפגעה על ידי חמאס, על ידי הברבריות התת-אנושית של חמאס, ואנחנו לא צריכים לעזור לה, אלא אם כן הדבר החיוני מבחינתנו, זאת אומרת ביטחונם של תושבי עוטף הרצועה יובטח.
2: נעבור רגע, רגע לממשל ביידן. כן. הוא נוטה להכריז שההתנחלויות בודה ושומרון אינן חוקיות, חוקיות בחוקים בינלאומיניים. דהיינו אפרת, מעלה עדינים וכולי. כן.
3: כן, תראה. Uh, זו הייתה העמדה של ארה״ב עד ממשל טראמפ. אני חושב שקודם כל הגישה הלגליסטית היא מעוותת וחולנית, מיותרת ומזיקה. ושנית, ישראל התעלמה מזה, צריכה להמשיך להתעלם מזה. Uh, אנחנו צריכים להיאבק נגד זה, זה יישאר מחלוקת בין ישראל לבין ארה״ב. תראה, אם ארה״ב הייתה עושה הבחנה בין התיישבות בלב יהודה ושומרון שמטרתה לספח את יהודה ושומרון למדינת ישראל, לבין uh, התיישבות נאמר במזרח ירושלים, מבחינת ארה״ב יש איזו גישה לגליסטית מעוותת, כאילו שיש איזה קו ירוק קדוש, שאגב בהסכמי שביתת הנשק, הרי מדובר בקווי שביתת הנשק, בהסכמי שביתת הנשק נכתב שהקווים האלה לא יכתיבו את הגבולות לעתיד, כן? זו הייתה uh, עמדה שהערבים עמדו עליה. האמריקנים אימצו אה, גישה שהיא לפי דעתי מזיקה, בלתי אפשרית, הם לא ישיגו את המטרה שלהם. אם הם רוצים להציק לנו, אם הם רוצים ל... להיראות טוב בעולם הערבי, או אם ביידן רוצה שה... אה... אה... גורמים הרדיקליים במפלגה הליברלית, זאת אומרת, הגורמים הפרוגרסיביים לא יישארו בבית ביום הבחירות, אז צריך לזרוק להם איזה עצם, אז הוא זרק להם איזה עצם. כל הדבר הזה הוא בעיניי לא דבר חשוב. מדינת ישראל צריכה להכתיב לפלסטינים את הגבול, לפי רצונותיה, לפי צרכיה. לדעתי, הכתבת הגבול הזאת צריכה להוציא את רוב הגדה המערבית ואת כל רצועת עזה מכלל ההתיישבות היהודית. זה כן, זו דעתי הפוליטית, אבל אין לזה שום עניין משפטני, וכל הכנסת המשפטנות לעניין הזה הוא דבר מעוות.
2: ומה באשר לסנקציות שהם מפעילים כנגד ישראלים בודדים, הם גם חושבים נגד... זה דבר? גם
3: כן, אני חושב שזה בשביל לרצות את הפרוגרסיבים ואת uh, כל מיני אנשים בסטייט דיפארטמנט, בסדר, שוב בעיניי... אני לא רוצה לבזבז את זמני על, על ענייני מיקרו באמת לא
2: חשובים. נלך רגע למלחמה בעזה וברפיח. <laughs> לדעתך, כניסה לרפיח ללא ציר פילדלפי, יש לה משמעות ביטחונית?
3: תראה, קודם כל, אחת הטעויות המעטות שעשינו במלחמה הזאת, שלא נכנסנו במקביל בראשית המלחמה, גם לצפון הרצועה, לעיר עזה וגם לרפיח. היו מספיק כוחות. אפשר היה לעשות את זה. ברפיח כרגע יש יותר ממיליון בני אדם, זה מאוד קשה. צריך לפעול שם מפני שיש שם עוד הרבה מחבלים של חמאס שצריך להרוג אותם. צריך לפעול שם כדי שזאת לא תהיה עיר המקלט של סנוואר ושל החטופים. צריך לפעול שם כדי שיהיה ברור להם שאין להם שום חסינות, וצריך לפעול שם כדי... לייצר מחסום יותר טוב בין סיני לבין רצועת עזה. צריך לעשות את זה בתיאום כמה שאפשר עם המצרים, אני חושב שלהתחשב עד כמה שאפשר ברגישויות שלהם זה דבר חשוב, בעיקר אני חושב שלפוליטיקאים הישראלים צריך לעשות תענית דיבור, אם אפשר היה לנתק להם את מיתרי הקול לכמה חודשים. זה היה עוזר, כי כל אחד יש לו איזו אמירה אווילית אחרת שמזיקה מאוד ומקשה על המצרים לעבוד יחד איתנו. האמריקנים לא אוהבים את זה, אז נעשה כמה דברים שהאמריקנים לא אוהבים. אני אה, חושב שבגדול האינטרסים שלנו חופפים, ולכן יש לנו בהחלט דרך מרבה מאוד ללכת יחד איתם. פה ושם אפשר לעשות דברים שלא מוצאים חן כן בעיניהם, צריך להשתדל. לצמצם את שטחי החיכוך איתם כמה שאפשר. אי אפשר לוותר לגמרי על רפיח, אסור להפסיק את המלחמה, משום שאסור לתת להם ערי
2: מקלט. הם ניסו להם ומה, ומה באשר לציר פילדלפי? לא, לא בציר
3: שם. פילדלפי, שוב, אני חושב שהדבר העיקרי יהיה הסכמה עם המצרים, משום שגם למצרים אין אינטרס במגע הזה. אם לא נצליח להגיע להסכמות עם המצרים, יש לנו שם בעיה מאוד קשה, כי ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שהגדה תהיה משופעת בכלי נשק ובאמצעים ובחופש תנועה שרפיח יכולה להציע לה.
2: ובאשר לאונר"א, כן או לא?
3: תראה, אונר"א זה ארגון מושחת, מעוות, שלא צריך להתקיים. אנחנו, גם צה"ל תמך באונר"א בפועל משום שהוא חשב שאם אונר"א לא תזין את הפלסטינים זה ייפול על שכמה של ישראל. ישראל צריכה להתנער מאחריותה לפלסטינים ולנסות לנער כל אחד שהפלסטינים יום אחד אחרי 75 שנים יתחילו לעבוד ויתחילו להיות אחראים לעצמם. ולא יהיו במצב כזה שכל העולם חייב להזין אותם ולטפל בהם רפואית כדי שיהיה להם מספיק כסף להרוג את השכנים שלהם. יש כאן עיוות חולני, אם חמאס משלים עם אונר"א, סימן שאונר"א זה חמאס, כן? אין דבר כזה ארגון בינלאומי. כשאתה נמצא יחד עם ברברים, אז יוניפיל נמצא תחת שליטת הברברים, כי הוא מפחד מהם. ואונר"א נמצא תחת שליטת הברברים והוא בנוי. מברברים, מי זה מורים של אונר"א? מורים של אונר"א מלמדים מה שחמאס אומר להם. אז הם לא צריכים להיות אנשי חמאס. מספיק שאם הם לא יגידו מה שחמאס אומר להם, הם לא יהיו מורים של אונר"א.
2: אני מקווה... אונר"א זה
3: ארגון שצריך להעביר אותו מהעולם, ושלפלסטינים יתייחסו אליהם כמו כל הפליטים שבעולם, ולא לקיים את הבעיה שלהם לדור החמישי והשישי. ארבעה דורות היה מיותר ומספיק.
2: אני מקווה שראית אתמול את מלת השידור בערוץ השני על עזה תחתית. ראיתי. ושאלתי <אח> אליך, איך ישראל לא ראתה את הדבר הזה, <אח> או האם התעלמת לך? קודם כל קשה לראות. <אח> קודם לך? קשה
3: לראות, כן? כי זה, הם באמת חיו מתחת לאדמה וקשה לראות. אנחנו גם, מתברר שהמודיעין שלנו הרבה פחות טוב ממה שאנחנו. יודעים, מטבע הדברים אנחנו נוטים להסתמך על מודיעין אלקטרוני ולא עשינו מספיק יומנט ודבר שני, אנחנו רצינו, גם השב"כ כמו כל מדינת ישראל סיפרה לעצמה איזה מעשייה כאילו שהחמאס וה... והפלסטינים רוצים חיים יותר טובים בחיי היומיום ומרגע שאנחנו נותנים להם חיים יותר טובים והם מקבלים יותר דלק ויותר חשמל ויותר מים ויותר תרופות ואשפוז בבתי חולים ישראלים ועובדים שבאים לעבוד בישראל, חיים טובים בשבילם זה להרוג אותנו, בשביל זה הם קמים בבוקר.
2: זאת אומרת הקונספציה היא בעצם ששלטה לכל הרוחב.
3: תראה, לא, אי אפשר לחיות בלי קונספציה, פשוט שלנו הייתה שגויה. נכון, אנחנו נכון. אנחנו החלטנו שהם אנשים כמותנו, ומה נכון. שהם רוצים זה לשפר את רמת החיים. מה שהם רוצים זה להרוג אותנו. האם הם רוצים גם לשפר את ר... רמת החיים שלהם בזמן שהם הורגים אותנו? כן. אבל יותר חשוב להם להרוג אותנו על לשפר את רמת החיים, ושהם צריכים לבחור בין שיפור החיים לבין להרוג אותנו, הם רוצים להרוג אותנו.
2: נעבור ללבנון. מדוע לא קוימה החלטת 1701 מאוגוסט 2006? אין דבר כזה,
3: ארגון, תראה עוד פעם, זה אותו סיפור כמו עם אונר"א. יכול לבוא כל האו"ם לשם, אף אחד לא יתעסק עם חזבאללה, כי הם יהרגו אותם. איפה ישראל? הדרך היחידה להתמודד עם חזבאללה זה להרוג אותם ולאיים עליהם. אין שום דרך לבוא אליהם עם החלטות או"ם. הם מצפצפים על זה. אם אנחנו לא אוכפים בכוח, אם לא הורגים אותם, אי אפשר לדבר איתם.
2: מדוע לא אכפנו את זה מ-2006? משום שרצינו להאמין
3: שההרתעה היא מספקת. עכשיו, הייתה לנו הרתעה אסטרטגית מפני מלחמה, וזה טוב, אבל אנחנו הרשינו להם לבנות את הכוח שלהם, ורצינו, תראה, המילה הגסה ביותר בלקסיקון הישראלי היא המילה שקט. שקט יענה בשקט. אם יש שקט אצל ברברים, הם מתכוונים להרוג אותם. עכשיו, אתה יכול לרצות שקט עם מצרים, ואני בעד זה. אני, עם ירדן, עם... אפילו עם סוריה. אפילו עם סוריה. כלומר, אפילו עם גורמים רדיקליים. העניין הוא שסוריה יודעת שבשדה הקרב, אם היא תצא למלחמה, היא תובס. ומצרים יודעת את זה, וירדן יודעת את זה, וכל המדינות יודעות את זה. אלא שאנחנו נתנו להם להאמין שאם אתם מחופרים בקרב הילדים שלכם, בבתי החולים שלכם, במסגדים שלכם, ובבתי הספר שלכם, אתם חסינים. מול הטיעון הזה, אנחנו עכשיו עובדים בעזה. המלחמה בעזה תפקידה לשלוח את המסר, אנחנו נהרוג אתכם איפה שאתם רק נמצאים. לא יעזור לכם שום דבר. ואני לא אומר שזה יפתור את הבעיה, אני רק אומר שזה יקל עליה. ואנחנו צריכים, תראה, איך אנחנו חיים עם יהודה ושומרון כאשר עשרים שנה הטרור בקרבם הוא ברמה שאנחנו יכולים לסבול אותו. משום שברגע שאנחנו יודעים שיש משהו בשכם, אנחנו עושים ביקור בית בשכם והורגים אותם אצלהם בבית. אם אתה לא עושה להם את זה, הם יעשו לך את זה אצלך בבית. או שתהרוג את הטרוריסט אצלו בבית, או שהוא יבוא אליך הבית. עכשיו, אם האוכלוסייה שלו רוצה להגן עליו, גם היא תיפגע. אם יצאו לרחובות בשכם אנשים חמושים, אז גם הם טרוריסטים וצריך להרוג גם אותם, ואפשר, ואנחנו הוכחנו את זה בחודשים האחרונים. אז... וככל שאתה, ככל ש... בוא נו, נאמ... אני אומר את הדברים כך. במזרח התיכון, אם מישהו לא מפחד ממך, אתה צריך לפחד ממנו. אנחנו גדלנו בחברה פלורליסטית של חיי לחיות, live and let live. אנחנו נמצאים במזרח התיכון, במקום שבו אם לא מפחדים ממך, אתה צריך לפחד מהם. עכשיו, מול מדינה ערבית, אתה לא צריך לקיים מלחמה ביוזמתך כאשר היא מתחמשת, מכיוון שהפער בינינו לבינם בשדה הקרב הולך וגדל. אבל הם הוציאו את המלחמה משדה הקרב, וכלי הנשק העיקרי שלהם, זה הילדים שלהם שהם זורקים מול הקנים של הרובים שלנו. ואנחנו צריכים להוכיח שאנחנו יודעים גם לשמור על הערכים שלנו, גם להשתדל עד כמה שאפשר לא לפגוע באזרחים, וגם להרוג אותם באלפיהם. עצם העובדה שאנחנו הורגים היום אלפי אנשי חמאס בעזה, יש לזה ערך לא בגלל שלא יקומו אנשים אחרים. אלא בגלל שהנכונות שלהם להתעמת איתנו, כאשר ברור להם מה אנחנו נעשה להם, למרות הניו יורק טיימס, ולמרות כל מיני כאלה, איך קוראים לו? לנשיא של ברזיל, עם, עם השטויות המגעילות שלו, או עם כל מיני נורבגים, למרות, למרות כל אלה, אנחנו נשבור להם את העצמות. אם אנחנו לא נעשה את זה, שוב, לטרוריסטים, בניסיון ששום חברה ושום צבא בעולם לא השקיעו בו כל כך הרבה כמו צה"ל, שלא לפגוע באזרחים uh, תמימים. אבל גם זה לא ניתן למנוע לחלוטין. אנחנו ברצועת עזה כנראה, נפגעו שני אזרחים על כל איש טרור. הסטנדרט המקובל זה שישה עד תשעה, אני מדבר על האמריקאים הבריטים, האנשים הטובים ביותר במערב, כן? שהפציצו בבלקנים בסרביה מגובה שלושים אלף רגל, ששלחו לפניהם האמריקנים את המיליציות האיראניות להיכנס למוסול, לנו אין מיליציות איראניות. לשלוח לפני צה״ל. דרך אגב, כשניסינו פעם אחת בסברה ושתילה, האחריות על הרצחנות של ערבים נגד ערבים נפלה עלינו. כך שלא לא יבואו ללמד אותנו איך נלחמים בסביבה האזרחית.
2: נבוא רגע להאג. בדיעבד, האם זה היה נכון לשתף פעולה עם האג?
3: אומרים לי אנשים שמתמצאים ב... זירה הזאת שכן, אני לא מספיק מקצועי כדי לדעת מה היו האלטרנטיבות, אני נוטה לחשוב שכן, כי כל מיני אנשים שאני סומך עליהם לא התנגדו לזה, אינני יודע, אני לא יכול לתת לך תשובה עצמאית שבנויה על ידע שלי, אבל כל גוף בינלאומי הוא מעוות מיסודו. תראה, בהאג יושב שופט סומלי, תחשוב רק על זה מבחינה תחבירית, כן? המונח שופט סומלי, זה נשמע לי כמו דמוקרטיה עיראקית, או אה, זכויות נשים אפגניות, או סבלנות של ישראלים. אתה יודע, יש דברים שפשוט מבחינה תחבירית קשה לי לומר אותם.
2: אנחנו היום נוכחנו, או צפינו ב... ב... במשפט, בדיון בבית משפט העליון בנושא חוק הגיוס, החרדים. מה דעתך לנושא הזה?
3: תראה, זה לא שייך למכלול שדיברנו עליו עכשיו, אני אענה לך בתמצית הקיצור. בעיניי אורח החיים החרדי זה האיום המסוכן ביותר על, על התמדת קיומו של העם היהודי. זה קיום פרזיטי, זה קיום פרימיטיבי, ואני חושב שהבעיה היא לא הגיוס, אלא עצם העובדה שהאנשים האלה הם אנשים בלתי פרודוקטיביים שחיים על זיעת אפינו ועל דמינו, הם פרימיטיביים בנכונותם לחשוב על הדברים שאותם הם אומרים, הם חברה בעיניי שצריך לכפות עליה בכוח ללכת לעבוד, והדרך הפשוטה היא להפסיק לתת להם מאות מיליארדים שהם גונבים מאיתנו כל שנה. בכל כיוון אפשרי, בגלל שהם ישבו בממשלות, הם עשו סידורים שאנחנו לא אה, אה, יכולים לעקוב אחריהם, שבו הם מוצצים את דמינו מכל כיוון אפשרי. עכשיו, אם חרדי רוצה לי, לי, לעבוד ולשרת בצה"ל, זכותו לקיים כל אורח חיים שנראה לו. בחברה פלורליסטית הדבר הזה צריך להיות מקובל. אני כבר אמרתי את זה בתוכנית אחרת, אני אגיד את זה שוב. מצאו לפני זמן קצר את קברו, את מצבתו של אבי סבי בגרמניה, ושם כתוב בעברית על הקבר של אדם שמבחינה דתית חי באופן חרדי, כתוב בעברית, כל ימיו חי מיגיע מי כפיו. אין? מרגע שהם יתחילו לעבוד, ושלא ירמו אותנו כאילו שיש, שהם הולכים ומתגייסים לצה"ל, הולכים ועובדים, לא. הרוב המכריע שלהם הוא חי חיים פרזיטים, וגם אלה בקרבם שעובדים, עובדים בללמד את הילדים שלהם בלי לימודי ליבה. כלומר, הם גורמים לנזק מחריד לדור הבא, והם מתעללים בילדיהם כאשר הם מגדלים אותם ללא לימודי ליבה, ובעיניי החברה הישראלית צריכה להתמודד עם זה פשוט על ידי ממשלה בלי חרדים. שתדאג שכמו כל ישראלי אחר וכמו כל אדם אחר, מי שלא עובד ומי שלא משרת בצה"ל, לא מגיע לו שום דבר.
2: לאחרונה אני שומע בחוגי המשכילים מהמגזר הערבי, שישנה נטייה להמליץ לנוער הערבי להתגייס לשירות לאומי. אני חושב חייזה?
3: שמדובר בשולי השוליים של שולי שולי השוליים. אני אשמח אם דבר כזה יקרה, מה שקורה בינתיים בחברה הערבית כרגע הוא אמ�, לא אינדיקטיבי לגבי המגמות הכוללות כי כרגע הם מפחדים מתגובתה של החברה הישראלית בעקבות השבעה באוקטובר וגם אלה שהיו רוצים לחזור לברבריות של שומר החומות אינם חוזרים לכך כי הם מפחדים מה... אמ�, רשות שהחברה הישראלית תיתן לכוחות הביטחון לדכא אותם כמו שהיינו צריכים לדכא אותם כבר בשומר החומות, אבל יש דיסוננס בקרב הערבים בישראל בין הכרה בעובדה שכמעט כל דבר טוב בחיים שלהם נובע מהעובדה שהם חיים במדינה יהודית, ודאי שהם לא חיים במדינה ערבית, ומצד שני, הם אימצו את האתוס הפלסטיני, שכבר דיברתי עליו קודם לכן, שמדבר על בעצם שילוב של אלימות ובכיינות, בעצם זו תרומתם הגדולה ברמה הלאומית של הפלסטינים, והערבים אזרחי ישראל, לצערי, בחלקים גדולים של החיים הציבוריים שלהם, אימצו את התפיסה הזאת, דה-לגיטימציה של המדינה היהודית, ו... הזדהות בתואנות הומניטריות, ואני חושב שזה, למרות שיכול להיות בזה גם גרעין של אמת, הדבר העיקרי שם הוא לא הומניטרי אלא פוליטי, עם האויבים הגרועים ביותר של מדינת ישראל.
2: תודה רבה לך דוקטור דר שיפטן, זמננו לצערי הרב תם, אני משוכנע שלמדנו הרבה מעצותיך ומרעיונותיך, ואני מקווה שהאנשים הנכונים ידעו לאמץ אותם. תודה רבה לך, ונתראה בשידור הבא. תודה. ול, ולסיום, ולסיום מאזינות ומאזינים, דברו איתי בפייסבוק bnshet -E או בוואטסאפ במספר 0545-99930. מחרתיים ביום רביעי בין חמש לשש, נשוחח עם מבקר התרבות המוכר מיכאל הנדלזלץ בנושא קיים או לא קיים, אבל האל משפיע. הצטרפו, יהיה מעניין מאוד. ולפני שניפרד, הערב נשמע את מרדכי בן דוד ויעקב שווקי בשירם, תעניק לחבריי. זה אולי היום הדבר החשוב ביותר, להעניק תמיכה, אהבה וחיבוק. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך, התחקירן והמגיש, בן שפט. שלום שלום, ויהיה
1: שלום. החברים, כבר אינני. האור חושף שכל הטוב הוא רק ממך. חוזרים הביתה והבית הוא ביתך. אלפי שנים של נדודים ללא תכלית של שכחה ובילבולים אלוהתי, יצרו אצלנו שאיפה ללא סייגים, בואו מאחד את לבבות החברים. כאן מתפרץ הרגש ועולה לגרון, כאן מתגלה הרגע שעוצר את השעון בתוך החושך לא ראינו שום דבר ורק הרגשנו איך הלב יותר נשבע, נשבע. האמונה בך הלכה שביקשנו להיות תמיד איתך. מאבקים ומלחמות על אמונה, שזו בינינו בקשה מאוד הסתה, שכל אחד כבר לא חושב כלל על עצמו, רק מבקש הלכה והאור. כאן מתפרץ הרגש ועולה לגרון. כאן נתגלם הרגע שעוצר את כאן התפילה פורצת, אל תתגלם. He <laughs> lived in a small city And there is no family There is <laughs> no one for you There is no doubt in life והלוואי והוא יחד